0: Hola Criminópatas, soy Clara Tiscar y hoy os voy a contar una historia que podría ser perfectamente un libro de Agatha Christie. Ocurre en un entorno cerrado, una isla en la que solo hay 2.771 personas el día de los hechos. Carol y Ron Patton han vuelto, más de 30 años después, al lugar donde celebraron su luna de miel, Norfolk Island, a 1.900 kilómetros de su ciudad, Sydney, en Australia. No están aquí para celebrar su aniversario. Han venido a visitar a su hija, a quien hace dos años y medio que no ven, desde que decidió cambiar de vida y venir a vivir a Norfolk. Lo que no pueden imaginar es que, al día siguiente de su llegada, su hija aparecerá muerta. En una isla en la que, a lo largo de sus 152 años de historia moderna, no se ha cometido jamás un asesinato. Esta es la historia de Janelle Patton y esto es... Criminopatía. Es domingo 31 de marzo de 2002 y estamos en Norfolk Island. Ron y Carol Patton han quedado para comer con su hija Janelle y no se ha presentado. Llegaron ayer, sábado día 30, para pasar las vacaciones de Semana Santa junto a su hija, a quien no han visto desde que se mudó a la isla para cambiar radicalmente de vida en octubre de 1999. Janelle en aquel momento tenía 27 años y estaba harta de su vida en Sydney. Sus relaciones de pareja no habían salido como ella esperaba. Su primera relación terminó con su mandíbula rota. Todo el mundo creía que se lo había hecho su novio, pero ella dijo que era por una caída. Después de un tiempo en el que le costó recuperarse, conoció a otro chico con el que inició una relación que él no quiso que fuera más allá de algo casual. Janelle siempre ha sido muy exigente en sus relaciones y ya le pasaba de pequeña con sus amigos en el colegio. Los profesores decían que era muy absorbente. Así que, frustrada por otra relación fracasada y con casi 10 años trabajando en distintas oficinas bancarias, decidió dar un giro a su vida y trabajar de camarera en un hotel de esta pequeña isla. Norfolk tiene 35 kilómetros cuadrados y solo 1.800 menos de 1.800 residentes permanentes. Entre turistas y trabajadores que han llegado desde otras partes suman estas 2.771 personas que hay en la isla en este momento. Norfolk está entre Nueva Caledonia y Nueva Zelanda, a casi 1.500 kilómetros de la costa de Australia, país al que pertenece. Aunque antiguamente había habido una población polinesia, Norfolk fue descubierta por James Cook en 1774 y era una isla desierta. Un par de años después, la corona británica decidió usarla para albergar una prisión donde encerrar a los peores convictos de la colonia australiana. Años después, cerraron la prisión y la isla quedó despoblada. Siguió así hasta 1856 cuando llegaron 193 personas que habían salido de Pitcairn Island más un bebé que había nacido en el trayecto en barco. Estos 194 primeros habitantes eran descendientes de un grupo de marineros que se amotinó en un barco llamado Bounty en 1789. Cuenta la historia que después de pasar por Tahití, descubrir paisajes maravillosos y quedar extasiados con sus mujeres, Hartos de las duras condiciones en las que trabajaban en el barco, unos cuantos marineros se amotinaron, liderados por Fletcher Christian, y al final se largaron del Bounty en barcas de remos. Algunos de estos marineros llegaron de vuelta a Haití y otros se quedaron en una pequeña isla llamada Pitcairn. En 1856, casi 70 años después, sus descendientes ya no caben en la isla, y con permiso de la reina se instalan en Norfolk, Island. A día de hoy, los oriundos de la isla siguen llevando los mismos apellidos que los amotinados del Bounty. Norfolk es considerado un territorio externo de Australia, lo que implica que se autogobiernan. La inmigración en Norfolk Island está restringida y muy controlada. Tanto que tienen el censo exacto de todas las personas que ponen un pie en la isla, aunque sean turistas, de un fin de semana. Norfolk sigue siendo un paraíso y prácticamente no tiene construcciones. Los primeros habitantes se quedaron a vivir en los edificios que habían sido la prisión y poco a poco fueron construyendo granjas. Janelle sabía de la isla porque sus padres siempre hablaban maravillas de su viaje novios allí, y decidió que ese era el cambio de vida que quería. Su madre le dijo que aquello era demasiado tranquilo para ella, pero Janelle contestó que quizás era lo que necesitaba. Tras dos años y medio, el reencuentro con sus padres es muy feliz. Cuenta su madre que cuando llegaron a la hora de la cena al hotel Castaway, que es donde trabaja ahora Janelle como encargada de restaurante, anuncia en voz alta que han llegado sus padres. Ellos dicen que la ven mejor que nunca, que transmite felicidad. Janelle tiene ya 29 años y se ha adaptado bien a los ritmos de vida de la isla. Va al gimnasio a diario y cuando termina su turno de trabajo va a dar un paseo, siempre por la misma carretera que está cerca de su casa después de cenar con sus padres como ya tiene turno a primera hora al día siguiente les dice que les recogerá en el apartamento en el que se hospedan cuando regrese de este paseo diario después de trabajar. El domingo día 30 Janelle entra a trabajar a las 7 de la mañana, termina su turno a las 11 y 10 y desde el hotel va al centro de la isla que es donde está el supermercado, hace una pequeña compra y las cámaras de seguridad la captan a las 11.16 pagando. Después se encuentra afuera con su casera, Ruth, y Janelle le da unos huevos de pascua que ha comprado para ella. Al cabo de un rato, Janelle sale de su casa para ir a dar su paseo diario. El marido de Ruth, Foxy McCoy, la ve salir de su casa, y Ruth, la casera, la ve de nuevo desde su coche, ya en el camino por el que anda siempre Janelle, y se saludan. A Ronnie y Carol les dijo que iría sobre la una a recogerles para ir a comer, pero las dos no ha llegado todavía. Sus padres comen algo y dejan una nota para Janelle en la puerta del apartamento diciendo dónde están y van a bañarse a Emily Bay. Creen que cuando Janelle vaya a buscarles verá la nota y les encontrará rápidamente en la playa, pero Janelle no llega y cuando ellos regresan a su habitación después de estar una hora en la playa, ven que la nota sigue pegada en la puerta. Llaman por teléfono a Janelle, que no contesta, y piden ayuda al hotel, que es el Panorama Garden Apartments, y allí les ayudan a realizar llamadas a gente de la isla, al trabajo, a diferentes hoteles, para ver si pueden localizarla, pero no tienen suerte. Y a estas horas el tiempo ha cambiado, el sol ha dejado paso a las nubes que descargan una buena tormenta sobre las 4 de la tarde. Y sobre las 5, Ron y Carol van a casa de Janelle, que está justo detrás de la casa en la que viven Ruth y Foxy McCoy, sus caseros. Ruth les cuenta que la ha visto un par de veces hoy, cuando le ha dado los huevos de Pascua y al cabo de un rato, cuando la ha visto por la carretera andando. Foxy dice que antes de esto, él la ha visto salir de casa sobre las once y media vestida para hacer deporte, dirigiéndose a su caminada habitual. El coche de Janelle está frente a su casa. Tienen las ventanas abiertas por lo que la lluvia lo ha mojado por dentro y tienen claro que no ha pasado por ahí desde antes de que empezara a llover. La puerta, como todas las de la isla, está siempre abierta y los patón entran. Pero Janelle no está en casa. Deciden esperarla allí. Al cabo un rato llega una amiga de Janelle, Katie, a ver si Janelle se toma un café con ella. Sus padres le dicen lo preocupados que están y como la amiga sabe por dónde va a pasear, se ofrece a hacer la ruta en coche para ver si la encuentra, pero regresa al cabo de poco rato sin haber visto nada extraño. Y a las 7 de la tarde deciden llamar a la policía y, al contrario de lo que pasa en muchos casos en los que la policía pide a la familia que se espere 24 o 48 horas antes de hacer la denuncia, a los Patton les piden que vayan de inmediato a la comisaría. Una vez allí, les dicen que han encontrado un cadáver en el otro extremo de la isla. Es una mujer joven con el cabello largo castaño y la han apuñalado. La mujer muerta no lleva identificación, pero para la policía de un lugar en el que de verdad de verdad nunca pasa nada, sería muy sorprendente tener una mujer muerta y otra desaparecida el mismo día por lo que la deducción rápida es que la persona a la que han encontrado unos turistas en una reserva natural llamada Cookpit Waterfall tiene que ser Janel. Pronto sabrán que lleva allí por lo menos desde las 4 de la tarde, antes de que empezara a llover, porque bajo el plástico que envuelve el cuerpo, la tierra no está tan mojada como alrededor. Y está en un parque muy muy popular entre la gente de la isla y sobre todo los turistas. La han dejado en una pradera verde al lado de unos bancos. Está envuelta en un plástico negro. Unos turistas han visto el bulto por primera vez sobre las 4 de la tarde, antes de que empezara a llover. Su hijo, por lo visto, pasó cerca del cuerpo cuando fue a buscar la cámara al coche y vio que tenía forma de persona, pero pensó que era alguien echándose una siesta. Después de la lluvia, han acudido muchos niños a tirarse por la ladera con sus tablas de bodyboard. Incluso algunos se graban en vídeo y se ve a lo lejos el bulto envuelto en plástico. Sobre las 6 de la tarde una turista neozelandesa ha sentido curiosidad para ver qué era eso al lado de los bancos y al acercarse ha visto que era una mujer tapada con un gran plástico negro. La casera de Janelle, que ha acompañado a los padres a la policía, se ofrece a ir a reconocer el cadáver para evitarle ese maltrago a Ron y Carol. Y Norfolk, que es un lugar pequeño y con pocos habitantes, no tiene forenses expertos en crímenes ni siquiera policía especializada. Nunca, desde que llegaron los antepasados de los actuales habitantes, ha habido un crimen en la isla. Es la primera vez que matan a alguien. Envían a Bob Peters y a Tony Edmondson de la Policía Federal Australiana desde Canberra para hacer esta investigación. Rápidamente la policía es capaz de reconstruir los pasos de Janelle durante sus últimas horas de vida. Trabajó de 7 a 11, fue al supermercado, le regaló los huevos de pascua a su casera, regresó a casa, se cambió de ropa y se fue a su caminata habitual. Foxy McCoy, el marido de Ruth, la vio marcharse a las once y media y a las once y 40 la ve Jodie Williams, una mujer que conduce por esa carretera con el objetivo de dormir a un bebé. Cinco minutos más tarde vuelve a pasar con el bebé dormido y ya no ve a Janelle en ningún lugar de Ruthie Hill Road. La primera impresión que tienen los policías cuando ven el cadáver, aunque no tienen ninguna experiencia en asesinatos porque son los policías locales los que la encuentran, es que ha sido un crimen sexual porque Janelle tiene la ropa cortada de dentro para afuera, le han cortado los shorts y la ropa interior. Por tanto, la deducción inmediata es que han abusado o intentado abusar de ella sexualmente. Y a primera vista ya ven que tiene muchas heridas, golpes y laceraciones. El dedo pulgar de la mano derecha lo tiene prácticamente seccionado. Es un tipo de herida habitual cuando te atacan con un cuchillo y tratas de sujetar la hoja para evitar que te apuñalen. La autopsia determinará que no hubo agresión sexual y que la causa de la muerte fue una puñalada en el lado izquierdo del tórax que le perforó el pulmón y una arteria. En total cuentan 64 heridas, muchas de ellas defensivas y algunas superficiales, como cortes en la cara. Tiene la pelvis rota y varias costillas fracturadas, parece que recibió muchos golpes. Además, tiene laceraciones en rodillas y hombros como si lo hubieran arrastrado. En la piel de Janelle encuentran trozos de pintura blanca, que ha saltado de algún sitio es pintura seca, y entre sus cabellos encuentran trozos de cristal verde, como de botella de vino. El plástico en el que la han envuelto, que mide 3 por 4 metros y que se usa habitualmente en la construcción para proteger pilas de sacos o de materiales, tiene varias huellas dactilares. Una de ellas es la palma de una mano. En el plástico encuentran huellas de dos personas distintas. La policía solicita a todos los habitantes de la isla mayores de 10 años, ya sean temporales, fijos o visitantes, que rellenen un cuestionario sobre lo que hicieron el día 31 de marzo de 2002 con el objetivo de poder cruzar todos los datos y situar a todo el mundo en la isla. También solicitan huellas dactilares de forma voluntaria para poderlas cotejar con las encontradas en el plástico. La policía consigue 300 huellas para poderlas cotejar en la investigación. Cerca de donde Jodie Williams la ve, que es la última persona conocida que la ve viva, encuentran unas gafas de sol idénticas a las de Janelle. De hecho, tienen una foto de ella el día anterior con esas gafas. Están rotas, lo que podría indicar que se han caído durante la lucha, pero cuando buscan restos de ADN no encuentran nada, por lo que no pueden asegurar que sean suyas. De los cuestionarios entregados a la policía, obtienen que sobre las 12 menos cuarto del día 31 de marzo, desde varios puntos cercanos al campo de golf, se escucharon gritos, pero nadie fue capaz de determinar de dónde venían y duraron muy poco tiempo. Algunos creen que venían de más allá del campo de golf, donde hay un cementerio, y si miramos sobre el mapa, el lugar al que se dirigía a Janelle cada día durante su paseo es un mirador llamado Queen Elizabeth, que da por encima del golf y del cementerio, y no hay construcciones en medio, no hay edificios altos en la isla, por lo que podría ser Janelle gritando en Rudy Hill Road, que es por donde iba a caminar y donde la vieron. Y en el lugar en el que abandonaron su cuerpo, que siempre suele estar llena de gente, nadie vio nada sospechoso. Los padres de Janelle van a casa de su hija a recoger sus cosas y encuentran el diario personal debajo de la almohada. Janelle escribió cada día durante un montón de años y lo dejó un mes antes de morir. La madre cree que en el diario se podrá encontrar la clave de sus relaciones en la isla y saber quién tenía motivos o podía tener motivos para matarla. Así que se lo entrega a la policía y, efectivamente, el diario es una gran fuente de información. Janelle ha tenido varias relaciones en la isla, algunas con algún hombre casado y ha tenido problemas con más de una persona por decir siempre lo que piensa. Lo primero que hace la policía es descartar que ninguna de las huellas que han sido proporcionadas voluntariamente por los habitantes de Norfolk, que son una cuarta parte de los adultos, sea la misma que está en el plástico. La sorpresa llega cuando entre estas huellas voluntarias hay una que encaja perfectamente con la palma de la mano que han encontrado en el plástico. Es de Steve Cochrane, un constructor que alucina cuando le llaman para interrogarle y saber cómo han ido a parar sus huellas al plástico que envolvía el cadáver de Janelle. El hombre dice que no tiene ni idea que usa ese tipo de plásticos habitualmente en el trabajo y que lo único que se le ocurre es que puedan haberlo robado en alguna construcción. Teniendo en cuenta que en la isla viven menos de 1.800 personas fijas, es posible que no haya ninguna tienda en la que comprar este tipo de material, por lo que parece factible que lo roben de los sitios en construcción o que alguien aproveche los que tiran. Cochrane, además, tiene cuartada, verificada por varias personas. No hay nada que lo relacione más allá de la huella con el crimen o con Janelle, por lo que cae enseguida de la lista de sospechosos. Y no tienen nada más, por lo que los meses pasan mientras analizan los cuestionarios que han respondido los habitantes de la isla y el diario de Janelle y cruzan datos para ver si todas las versiones son creíbles. Es dos años más tarde cuando se hace la audiencia pública por la investigación, lo que llaman inquest. En esta vista es cuando descubren públicamente todo el contenido del diario de Janelle, y que gracias a él la policía ha estado trabajando todo este tiempo intentando eliminar sospechosos de una lista de 16 personas. Las primeras personas consideradas sospechosas fueron los padres de Janelle, Ron y Carol Patton. Parecía demasiada mala suerte que hubieran llegado a la isla y que al día siguiente su hija estuviera muerta. Era el primer crimen en 150 años de historia. Pero los padres, tanto a la hora del crimen como a la hora en la que calculan que se transportó el cadáver, que apareció a más de 4 kilómetros de donde Janelle fue vista por última vez y ellos no tenían vehículo, estaban en lugares en los que había más gente que les recuerda perfectamente. Por tanto, descartados. La número 3 de la lista era Susan Fields que tenía 43 años y fue la primera persona a la que Janelle conoció en Norfolk. Fueron compañeras de trabajo y Susan ayudó a Janelle a buscar un lugar en el que vivir. Janelle acabó viviendo en una habitación alquilada en casa de Charles Menghetti, un hombre de 52 años entonces. Susan y Janelle discutieron y lucieron en público y a gritos en un bar de la isla. Por lo visto, el problema que tenían es que Janelle le había dicho a Susan que sabía que tenía un lío con Mengetti, el casero de Janelle. Y a Janelle no le parecía bien porque Susan estaba casada y tenía un hijo de 10 años. Todo el mundo las vio discutiendo en el pub y saben que aquella historia acabó mal porque después de aquello, Menghetti echó a Janelle de su casa. La persona número 4 fue... Charles Menghetti, por supuesto, pero tanto Susan como él tenían coartadas para el día del crimen y sus huellas no coincidían con las encontradas en el plástico. Después de que Charles Menghetti la echara de su casa, Janelle se fue a vivir a casa de su hermano, Paul Menghetti, a quien llamaban Jap. Yap tenía 48 años en aquel momento y era viudo con cuatro hijos. La hija mayor, Dana, de 16, estaba estudiando en Australia. Jap es el sospechoso número 5, porque tuvo una historia con Janelle. Janelle vivió en su casa durante nueve meses, hasta que Dana, la hija mayor, regresó de su curso escolar y no estuvo nada contenta con lo que se encontró en su casa. Jap pidió a Janelle que se fuera de allí y fue cuando ella alquiló la casita en la que vive cuando muere. La relación con Jap continuó según el diario de Janelle, se veían tres cuatro veces por semana. Parece que Jap intentaba dejar la relación, pero Janelle siempre conseguía que volviera. En el diario de Janel también habla de Dana, la hija de Jap con quien no se llevaba nada bien. En el diario le dedicaba algunos insultos al adolescente. Menghetti quedó descartado porque sus huellas no coincidían con las encontradas. Dana, que cuando murió Janelle ya tenía 18 años, reconoció a la policía que le caía muy mal Janel hasta el punto de que más de una vez le hubiera pegado. Pero de ahí a matarla, no. Queda también descartada porque las huellas no coinciden. Cuando Janelle y Jap rompieron definitivamente, Mengetti empezó a salir con Robin Murdoch, que en el momento en el que se comete el crimen tiene 42 años. Es la séptima persona en la lista de sospechosos de la Policía Federal Australiana. Robin tuvo varios encontronazos con Janelle, se acabó casando con Getty y también fue descartada de esta lista de sospechosos por las huellas y por lo que estaba haciendo cuando se cometieron los crímenes. En octavo lugar tenemos a otro novio de Janelle, Lori Quintal, a quien llaman Bucket. Bucket, que tenía 39 años cuando se comete el asesinato de Janelle, dice que rompió con ella cuando ella quiso ir más allá en su relación. Quería algo más serio de lo que él estaba dispuesto a ofrecer. Pero, por otro lado, en el diario de Janelle queda claro que Bucket fue violento con ella en varias ocasiones. Ella relata un par de agresiones en su diario y que él le dijo que lo mejor que podía hacer era marcharse de la isla y volver a su casa. De nuevo, Bucket es descartado de la lista de sospechosos porque sus huellas no coinciden con las encontradas y tiene coartada. Estaba en el trabajo. La persona número 9 en esta lista es Raymond Jaeger. Tuvo una pelea con Bucket tres días antes de la muerte de Chanel. Parece que Bucket echó en cara a Raymond que visitaba la casa de Janelle. Janelle cuenta en su diario que pasa una noche con Jaeger pero que no tienen sexo. Jaeger es carpintero y creen que quizás la pintura ha podido salir de alguna de sus herramientas. En su caso, lo que llama la atención de la policía es que hay inconsistencia en sus declaraciones y pocos días después del crimen se marcha de viaje. La policía, que ha estado siguiendo sus movimientos y ha detectado que compraba billetes de avión para ir a Perth haciendo escala en Sydney, le espera a su llegada al aeropuerto de Sydney. Él dice que no tiene nada que ver, que tomen sus huellas, que entren en su casa, que miren lo que quieran. Está en Australia porque su exmujer y su hijo viven ahí. Y aunque compró los billetes a última hora, es un viaje hace tiempo acordado con su exmujer para visitar a su hijo. Sus huellas tampoco coinciden, y también acaba siendo descartado. La décima persona de esta lista era Michael Prentice, que tenía 46 años y que parece que una vez tomó un café con Janelle. Ella cuenta en su diario que la advirtieron sobre este tío. No sabe lo que significa no. Lo había comprobado Janelle en primera persona porque esta cita tuvo lugar después de que Michael llamara muchas veces al hotel en el que trabajaba Janelle. No fue más allá con él en su relación, Janelle en su diario no miente y no le menciona, pero la policía recibe informaciones que indican que podría tener una relación con él. Quizás estaba enfadado por la negativa de Janelle y ese era su motivo, pero sus huellas no coinciden con las encontradas en la escena del crimen y tenía una cortada sólida para el día del asesinato, descartado. En el número 11 estaba Kim Friend, de 42 años, a quien algunos testigos ven en coche en la zona en la que desaparece Janelle. Le ven a las 11.45 con una mujer y otro hombre en el coche. Creen que la mujer podría ser Janelle. A esto se le suma que sus brazos presentaban arañazos. Kim dice que las dos personas que vieron en su coche eran dos turistas a quien él estaba llevando porque les hacía de guía durante todo el día por la isla y que los arañazos se los hizo poniendo un alambre de pinchos. Comprueban que todo lo que cuenta es cierto y que no coinciden sus huellas con las encontradas en el plástico negro. El número 12 de la lista fue Andrew Rowe un carpintero neozelandés que en mayo de 2002, cuando ocurren los hechos, tenía 31 años. Andrew le consideran un tipo muy raro porque no tiene amigos en la isla y tiene una forma de mirar a las mujeres que no gustaba nada. Cuentan en el periódico The Age, que es de donde he sacado toda esta información de la lista concreta, que podía sentarse y mirar fijamente a una mujer hasta que la hacía sentir incómoda. Le meten en la lista porque hay testigos que le sitúan en la zona donde desaparece Janel ese día. La policía, cuando inspecciona su coche, ve que faltan un par de alfombrillas. Andrew explica que se llevó el coche a reparar y después de eso dejó las, las alfombrillas para lavar. Dice que miren en su casa, que busquen en su coche, que le tomen las huellas... Todo voluntariamente, no necesitan una orden para hacer nada de esto. Él pide que lo hagan porque no tiene nada que ver. El resultado es que las huellas no coinciden y que en el coche o en su casa no hay nada que haga pensar que trasladó el cadáver de Janelle o, o que fue el asesino. Es descartado, pero antes le detienen en el aeropuerto con un cuchillo y comparan este cuchillo con las heridas que tenía Janelle y ven que no se corresponde. El decimotercero de la lista fue Terence Job podría ser su último ligue. Conoció a Janelle un mes antes de su muerte, en una fiesta. Janelle había dejado de escribir en su diario un mes antes de morir, por lo que no hay escrito nada sobre Job. Pero en su registro de llamadas hay muchas llamadas entre ellos en los últimos 30 días, casi tres al día. Lo que sorprende a la policía, que sabe de la relación entre Janelle y Job, es que Job no va al funeral de Janelle. Él cuenta que estaba aparcado en Queen Elizabeth Lookout, que es el mirador situado sobre el cementerio y campo de golf, y el mismo punto al que dirigía Janelle siempre sus caminatas. Job explica que fue allí porque desde allá arriba tenía una vista privilegiada y podía observar a todo el mundo, quién estaba, quién no, qué comportamientos tenían. La policía durante la investigación recibe comentarios o denuncias sobre Job preocupantes. Hay una mujer que dice que una noche despertó y se encontró a Terence Job a los pies de su cama mirándola. Nunca lo denunció. Y por, por otro lado, hay quien ha visto a Job amenazar a Bucket, que era el que pegaba a Janelle, que ya había peleado con otro amigo de ella. En la vista, el investigador de la policía federal, Peters, Dice que este fue el sospechoso que más le costó descartar porque no tenía coartada, había denuncias que lo hacían parecer un acosador y había llamado a Janel casi 90 veces en un mes. Pero sus huellas no coincidían, por lo que acabaron descartándole. Después estaba Rooney Menzies. Era jardinero y se dedicaba también a vaciar las fosas sépticas de la isla. Tenía 45 años y fama de acosador de mujeres como muchos en la isla por lo que veo se sabe que había intentado invitar a Janelle a tomar algo varias veces y siempre que lo hacía eh, era cuando ella estaba en la playa tomando el sol ella siempre le decía que no un día Menzies la siguió hasta su casa Janelle había dicho a alguna amiga que había encontrado las cosas de su casa removidas, básicamente el cajón de su ropa interior recordad que no cerraban las puertas de ninguna casa Menzies dice que hace tres meses que no habla con Chanel, pero hay testigos que le contradicen, que le vieron hablando con ella tres noches antes de su muerte. Hay bastantes datos que tienen que ver con tres noches antes de su muerte. La pelea de Bucket también tuvo lugar tres noches antes de su muerte. Y este hombre dice que la ha visto y después también os diré otro personaje que habla con ella esa misma noche. Casi hemos llegado al final. En el número 15 estaba Greg Magri, que era el mejor amigo de Janelle en la isla, su confidente. Le consideran sospechoso porque hay testigos que dicen haberle visto conduciendo por Ruth Hill Road el día que desaparece. Él lo niega, pero sus declaraciones tampoco son 100% consistentes. Cuentan los investigadores que cada vez que declara hay cambios, no demasiado radicales, pero que les hacen dudar de lo que les cuenta. El problema que tienen con él es que sus tiempos no acaban de encajar con las personas que tienen que corroborarlos. Pero, de nuevo, sus huellas no encajan y no hay nada aparte de estas inconsistencias que apunte a que él podría ser el autor. Dice que él la vio tres noches antes de su muerte, lo que os decía hace un momento, que estaba feliz y sin preocupaciones, y que a Janel jamás le preocupó su seguridad en la isla. En la casa de su amigo, de Greg, no encuentran nada, ni en su ropa, ni en su coche, nada que apunte a que podría tener algo que ver con la muerte de Chanel. Y las huellas tampoco coinciden. En último lugar, el número 16, tenemos a Steven Cochrane. Sus huellas aparecen en el plástico con el que envolvió a Chanel el asesino una vez muerta. Si tienen las huellas de Cochrane, es porque él se presentó a voluntaria cuando la policía pidió huellas. Es descartado porque tiene una coartada validada por un montón de gente. Ese día quedó con unos amigos. Un par de ellos le recogen a las once y media en su casa, que es justo cuando Janelle sale a caminar. De allí se va a una comida en la que hubo varias personas más y todos le dan coartada. Confirman que desde las once y media estuvo rodeado de gente durante el resto del día. En su trabajo se usan plásticos como el que envolvía el cadáver y llegan a la conclusión de que sus huellas aparecen ahí porque las había tocado en el trabajo ya que es un plástico que robaron de su trabajo. De las 16 personas que consideraron sospechosas, dos eran neozelandeses, dos australianos que eran los padres de Chanel y las otras dos llevan años en la isla pero no son de ningún clan. Los otros diez eran auténticos oriundos de la isla, descendientes de aquellos primeros pobladores que eran, a su vez, descendientes de unos cuantos marineros del Bounty. Cada uno de estos marineros tenía un apellido que dio lugar a un clan. Entre ellos, entre los clanes, siguen hablando una mezcla de inglés arcaico con polinesios, una lengua propia que tienen. Y tienen tensiones y alianzas entre clanes que arrastran generación tras generación. Lori Bucket mantiene el apellido original, Quintal. A su clan también pertenecen Raymond Jaeger y Rudney Menzies. Otro de los clanes está representado por Kim Friend, que es un Adams. Los Mengetti, Charles, Paul y Deina, pertenecen al clan Buffet. Por último, Terence Job, Greg Magri y Stephen Cochrane son del clan Christian. Y además del diario de Janelle, que es un verdadero culebrón del que acaba hablando todo el mundo, en esta vista la noticia bomba es que los patólogos forenses dicen que han encontrado ADN que no era de Janelle en sus pantalones. No es de nadie de su entorno porque lo han comprobado y solo saben que es de mujer. La investigación en este punto está atascada así que deciden buscar huellas por otros lados, ya que tienen una huella sin identificar en el plástico que envolvía el cadáver de Janelle Patton. Y repasando los archivos policiales de la isla, buscan aquellos en los que haya huellas dactilares que no hayan cotejado y encuentran uno de una detención por robar un artículo en una tienda de souvenirs. El hombre al que detuvieron se llama Glenn McNeil, es un cocinero de Nelson en Nueva Zelanda, Estuvo tres años trabajando en la isla junto a su pareja, Alicia Taylor, y regresó a Nueva Zelanda el 8 de mayo de 2002, unas semanas después de la muerte de Janelle, y no fue de los que entregó huellas voluntariamente. En su cuestionario dijo que el día de la muerte de Janelle estuvo enfermo y no fue a trabajar, preparó comida para su mujer y antes de la una se la llevó al trabajo. Y las huellas de Glenn coinciden con las encontradas en el plástico que no habían conseguido identificar todavía. La policía empieza, lógicamente, a investigar a Glenn y descubren que cuando él se marchó de la isla, su mujer se quedó trabajando allí hasta diciembre de 2002. Después se separaron y ella se marchó a Inglaterra. Glenn vive en Nelson con su nueva pareja y los dos hijos de ella. Y en la isla saben que se movía con una onda de color blanco. No figura como vendido ni traspasado a nadie más, por lo que creen que si no lo desvallestó o lo quemó, tiene que estar en algún lugar de la isla, abandonado o escondido. Y dan una orden por radio para buscar el coche y un hombre que debe tener una emisora en su casa lo escucha y reconoce un coche que está en su propiedad desde hace meses, que no se ha preocupado ni de retirarlo ni nada. Retiran el vehículo y analizan el maletero para ver si encuentran restos de ADN. Frotan contra todas las superficies que pueden para ver si consiguen extraer alguna muestra. En el maletero encuentran trozos de cristal del mismo color y composición que el que estaba en el cabello de Janelle. McNeil vivía en una casa rodeada de terreno, en él encuentran restos de los mismos cristales. Y en el maletero encuentran también cabellos, que están rotos, no arrancados, no tienen raíz, por lo que no se puede analizar el ADN nuclear. Una vez realizada la toma de muestras y analizado todo lo que es visible en el coche, proceden a desmontarlo pieza a pieza para intentar encontrar muestras, restos de sangre en alguna de las juntas del vehículo. Los cabellos se envían a analizar a un laboratorio de Estados Unidos que puede obtener una muestra del ADN mitocondrial, que es el que se encuentra a lo largo del cabello, fuera de la raíz. Este ADN siempre es de procedencia materna, por lo que envían al laboratorio una muestra de ADN de Carol Patton, su madre, para compararla. Esperan el resultado durante un año y viendo que no llega, deciden viajar, recoger la muestra y llevarla a otro laboratorio que prometa un resultado más rápido. Finalmente, obtienen esa confirmación. El cabello encontrado en el maletero del coche de Glenn pertenece a alguien de la familia materna de Janelle. El siguiente paso es comprobar con sus familiares, empezando por su padre, que ninguno de ellos ha estado nunca cerca del coche de Glenn McNeil para asegurarse que solo puede ser de Chanel. Mientras ocurre todo esto, la policía neozelandesa tiene vigilado al sospechoso que vive en Nelson con su nueva pareja y trabaja como cocinero. Glenn McNeil es arrestado en febrero de 2006, casi cuatro años después de la muerte de Janelle Patton. La policía llama a la puerta de su casa y le dicen que está detenido él responde con tranquilidad, les da el pasaporte cuando se lo solicitan y se viste para marcharse con los agentes. Glenn McNeil es interrogado en una comisaría de policía de Nelson en Nueva Zelanda. Confiesa rápidamente, tanto que no han tenido tiempo de empezar a grabar el interrogatorio en vídeo. Le dan al rec, le vuelven a preguntar y dice que fue un accidente, que se agachó para sacar los cigarrillos y que sintió un golpe muy fuerte en el coche. Pensó que sería una vaca, un perro... Y cuando salió del coche y vio que había atropellado a una mujer... Ya no supo qué hacer. Estaba inmóvil debajo del coche. Tras intentar hacerla reaccionar y ver que no respondía... Llegó a la conclusión de que estaba muerta y la metió en el maletero. Ni se planteó ir a la policía porque dice que había tenido algún problema con ellos... Y que no quería tener más. Se fue a su casa... La dejó en el maletero y dice que al cabo de un rato, mientras fumaba dentro de casa, escuchó ruidos que venían del coche de fuera y se dio cuenta de que no estaba muerta, por lo que cogió el cuchillo, abrió el maletero y la apuñaló. El policía se da cuenta rápidamente de que la versión que les está contando MacNeil no encaja con lo que indicaba la autopsia. Le preguntan cómo se hizo Janel, por ejemplo, el corte en el dedo pulgar, le enseñan una foto y él dice que no lo sabe. El, el corte en el pulgar va acompañado de un corte en los dedos índice y medio, que indica que es una herida defensiva. Además, tiene muchas otras heridas de cuchillo. Janel se defendió tanto como pudo de su agresor, no parece un ataque recibido dentro de un maletero y una sola cuchillada, como parecía insinuar McNeil. El juez no pone ningún problema para la extradición de McNeil y en agosto de 2006 aterriza en la isla de Norfolk, acompañado por policías con la barriga muy grande, <ríe> pantalones cortos y calcetines largos. En las vistas preliminares hay una testigo sorpresa que dice que está convencida de que a Janelle la mató la mujer de Glenn McNeil porque la vio discutir con alguien que quedaba oculto tras unos arbustos y mover el brazo así balanceándose sin que ella llegara a ver lo que tenía en la mano. Asumió que estaba peleando con su marido, pero después cuando la vio de cerca notó que tenía salpicaduras rojas en la ropa y le preguntó si estaba bien. Alicia le quitó importancia y dijo que era pintura roja. Esta mujer dice que no dijo nada antes porque nunca creyó que tuviera nada que ver... ...hasta que vio al marido detenido y lo recordó todo. El hotel en el que trabajan está muy lejos de la zona por la que caminaba Janel aquel día. Pero parece que Alicia y esta mujer trabajaban juntas... ...y un día Janel entró en el bar donde trabajaban y preguntó por Alicia. Aboló con esta mujer porque Alicia no estaba en el bar y le hizo varias preguntas sobre el marido de Alicia, Glenn. Valoran la opción de llevar esta mujer como testigo en el juicio, pero finalmente es descartada para testificar porque unos meses después cambia su versión y dice que a Janelle la mataron los extraterrestres, el diablo o algo así. A la mujer de McNeil le interrogan en Inglaterra. Ella cuenta que él se marchó de Norfolk porque tenía que ir a la boda de su hermano y que una vez en Nueva Zelanda consiguió trabajo y decidió no volver. Ella se quedó porque tenía un contrato en la isla y cuando terminó medio año más tarde Glenn se había enamorado de otra, de su mujer actual. Se divorciaron y ella un par de años después se marchó a Inglaterra. Y dice que nunca vio nada sospechoso en Glenn, ni el día que ocurrió, ni después. El juicio tiene lugar en febrero de 2007. Es el primer juicio por asesinato en la isla. Lo hacen con jurado popular formado por 12 personas que han sido complicadas de elegir entre 1200 adultos que hay en la isla no tienen sustitutos y durante el juicio se pone uno enfermo y el juez decide seguir adelante con el juicio en lugar de cancelarlo y buscar de nuevo un jurado completo desde ese momento es un jurado de 11 personas por lo que ya no puede dar como resultado un juicio nulo al no haber posibilidad de empate entre jurados McNeil niega que fuera él, se declara inocente dice que hizo la confesión a la policía que está grabada en vídeo y se muestra en el juicio en un muy mal momento de su vida que le dijo a la policía lo que creía que querían escuchar que la información que les dio la había obtenido de las noticias que hacía meses que había perdido su trabajo que tenía problemas económicos y que había intentado suicidarse y el día que le detienen es el primero que, que está en casa después de salir del hospital el abogado de McNeil dice que las pruebas apuntan a que fue una mujer quien asesinó a Chanel. El ADN encontrado es de una mujer, sin identificar. Recuerdan que la confesión de McNeil no encaja con las heridas que presenta y la hipótesis del tipo de ataque que, que presenta la fiscalía. También Dice además que el ataque fue muy agresivo, que suele ser así cuando hay motivos personales y que su defendido, Glenn McNeil, nunca llegó a conocer a Chanel. Los forenses dicen que Janelle no fue atropellada, no tiene lesiones que sean compatibles con un atropello. Y dicen que el coche que conducía McNeil era bajo, que no es posible que a velocidad atropelles a alguien y que termine debajo del coche. Esa persona lo lógico es que salga disparada y golpee el capó o pase incluso por encima del vehículo. Cuando quedan debajo del vehículo es cuando no hay mucha velocidad. La teoría del fiscal es que McNeil que había tomado marihuana ese día y que era usuario habitual de anabolizantes que dicen que despiertan la agresividad se encontró con Janelle en el camino le gustó, fingió que le preguntaba una dirección o quizá intentó ligar directamente con ella y allí mismo la agredió La rotura de pelvis y de costillas es compatible con patadas Después creen que la dejó inconsciente y se la llevó a otro lugar donde la mató con el cuchillo creen que Janelle recuperó la conciencia en el maletero y que cuando él lo abrió ella intentó escapar y entonces pues de ahí las, las marcas de arrastre y todas las heridas defensivas que presenta el jurado le considera culpable y es sentenciado a 24 años de cárcel con 18 de cumplimiento mínimo antes de que pueda solicitar la condicional Después del juicio, Greg Magri, el amigo confidente de Janelle, dice que está seguro de que Glenn y Janelle se conocían. Explica que les vio una vez a él y a su mujer en casa de Janelle y que se tenían que conocer de antes porque aparecieron de sorpresa en su casa a tomar algo a las 11 de la noche. Greg dice que nunca lo contó porque nadie se lo preguntó antes, ni durante la investigación ni durante el juicio. Fue la prensa la que se lo preguntó después. McNeil apela el resultado del juicio. Usa la baza del jurado de 11 personas en lugar de 12, pero la apelación es rechazada en mayo de 2008. Más tarde intentará apelar a la Corte Suprema, pero no se acepta la apelación. Y un tiempo después, McNeil contó que no había sido él, que a Janelle la mataron un traficante y su mujer, la mujer del traficante. A él le dejaron el cadáver y el encargo de deshacerse de él. A un documentalista neozelandés Bruce Bryan le dio los nombres de estas dos personas y explicó que les debió favor y que amenazaron con matar a su familia si no escondía el cadáver o les denunciaba. El documentalista cotejó con un patólogo forense las pruebas de la autopsia que concluyó que el crimen no pudo ser cometido por una sola persona. Para empezar, dice este patólogo, tiene marcas en las muñecas como si lo hubieran sujetado ambas manos. El patólogo cree que durante esa sujeción es cuando otra persona le hace los cortes superficiales en la cara. Según McNeil, los traficantes mataron a Janelle porque era una chivata de la policía. La policía buscaba plantaciones ilegales de marihuana en la isla. Y Glenn dice que a él le amenazaron para que se deshiciera el cadáver, que le llevaron el cuerpo a su casa en una furgoneta y que él tuvo que cambiarlo de vehículo. Alega en su defensa que nunca antes había tenido un comportamiento violento y nunca después lo ha tenido, nunca ha tenido ningún tipo de denuncia de peleas, ni violencia, ni nada parecido. Shelley Hooper, que es la pareja de McNeil y que se enteró de su detención por la televisión, respalda la versión de él. Está convencida de que fueron los traficantes. En este documental de Bruce Bryan que os dejo enlazado en la web, el patólogo comenta lo extrañas que son las fracturas que presentaba Janelle. Está de acuerdo en que no son producidas por un atropello, pero tampoco cree que sean patadas porque en la rotura de la pelvis, por ejemplo, no han encontrado ninguna contusión exterior que indique por dónde o con qué la han golpeado. Además, creo que es en un glúteo, tiene una contusión que ha dejado una marca en forma de M mayúscula, una M redondeada que a mí me pareció muy parecida a la M de McDonald's, pero que tampoco se explican cómo se produjo. Al documentalista McNeill le dice dónde escondió los guantes que usó para deshacerse del cadáver. Por lo visto se le rompió el guante y por eso solo al final dejó una huella de la punta de un dedo dice que los escondió en una jardinera al lado de la puerta de entrada de su casa, pero que los escondiera tampoco probaría que él no la matara. Brian le pasa esta información a la policía y en 2011 la prensa dice que se van a volver a analizar algunas pistas de este caso. La policía nunca dio credibilidad a las declaraciones de McNeil acusando a los traficantes pero según la prensa buscaron los guantes donde dijo McNeil que los había escondido y no los encontraron. Y nunca se ha hecho público si se hicieron análisis de ADN de la mujer de este traficante para ver si coincidía con el encontrado en la ropa de Janelle o de la mujer de McNeil para ver si coincidía. La policía no ha llegado nunca a reabrir este caso que tiene juicio realizado y un condenado en la cárcel. Antes de cerrar la investigación por el asesinato de Janelle, que era el primero en la historia moderna de la isla, en 2004 otra persona murió violentamente en la isla. Era el ministro de territorio y viceministro jefe de Norfolk. Le dispararon en su oficina y detuvieron al agresor allí mismo. Era su hijo que padecía una grave enfermedad mental y no fue considerado apto para ser juzgado. Creía que su padre era un profeta del diablo. En 2024 McNeil podrá solicitar la libertad condicional, mientras cumple condena en la prisión de Hunter Valley en Nueva Gales del Sur, Australia, donde dicen que ha tenido una relación romántica con una funcionaria de prisión. Como siempre, tenéis enlaces, imágenes en el blog. Me podéis seguir en Instagram o Twitter en arroba Criminopatía. Y si os gusta mucho el programa y queréis apoyar para que lo pueda seguir produciendo, pues podéis haceros del club de fans en criminopatía.com barra fans. Nada más por hoy. Hasta la semana que viene. Criminópatas.